0: Du lytter til P1.
1: Kalder Minneapolis?
0: I yes, København, jeg er her.
1: Godmorgen derovre. over. ja, Lasse, du står to meter foran mig i studiet.
2: <laughs> Halvanden. Halvanden. Jeg gang ikke
1: afstand. Nej, yes. jeg ved ikke, om vi overholder retningslinjerne.
2: <laughs> Men vi har masker på.
1: Hm. Jeg er lige blevet testet negativt, så alt er okay.
0: Altså, Lasse og Lasse. Har I overvejet, man kan kalde jer ø- på bøv. Nu synes st- altså, jeg, synes der er et det andet. Hvem er hvem, så? Åh ja, det vil jeg lige tænke lidt nærmere over til
2: Beavis and Butthead, måske bedre. Ja, yeah,
0: yeah.
2: ja, elsker den der 90'er ikke?
0: Ja. små,
2: dumme, hvide drenge. Der. Det lyder som os.
0: Det sidder lidt om, hvor gammel Lasse Senior og jeg er. Oh yes, Beavis and Butthead.
1: Store dele af USA kunne ånden op, da den tidligere politimand Derek Chauvin denne uge blev kendt skyldig i mordet på den sorte amerikaner George Floyd, der blev kvalt under hans knæ for næsten et år siden. Spørgsmålet er så om dommen rent faktisk kommer til at ændre noget, sådan som præsident Biden håber. This kan be a giant step forward in the march toward justice in America. This can be a moment of significant change. Det her, det er DR's USA-podcast, Stjerner og Striber, hvor vi jo følger Joe Bidens første 100 dage som præsident, som vi jo hastigt nærmer os. Mit navn, er Lasse Sørensen, jeg er journalist på DR's Udlandsredaktion, og jeg er jo heldigvis ikke alene, som vi har snakket om. Lilian Gjærluf USA-korrespondent. Du er med fra Minneapolis i Minnesota.
0: Det er jeg nemlig, venner.
1: Er du, øh, har du fået hvilet lidt?
0: Jeg har fået hvilet lidt. Det har jo været nogle øh, intense døgn, som øh, du jo beskrev så fint her. ja.
1: Men øh, nu er det tilbage til D.C.
0: Om øh, få timer, så er en flyvemaskine leaving on en jet plane næsten på vej tilbage mod Washington, ja.
1: Lilian, vi skal jo høre om, hvordan det har været i Minneapolis. Først, så synes jeg lige, vi skal byde velkommen til Lars Engelbrecht. Yep. Senior. <laughs> Senior. Øh, journalist. Historiker. Historiker. Specialist. You name it.
0: Uff. Gnavpot.
1: <laughs> Gnavpot. Og træt. Og træt. <laughs> er det hele...
0: Kan du ikke det stikke ham en cola eller et eller andet? Han trænger noget til
1: pludselig. Det havde jeg jo med for et par gange siden nu. Jeg kan se, at han drikker en kop kaffe.
2: Jeg har fået en kattekilling, glasse.
1: Er det rigtigt? Ja. What? What?
0: Nu, det er til er jeg,
2: jeg. kommet yeah. hjem fra USA, prøver på at lægge for dækningen af USA bag mig. Så har jeg fået en lille kattekilling, som man kan bruge som sådan en PTSD-slags værktøj. Det skulle være afstressende at have i det husstyr. <laughs> ja, men det er faktisk afstressende. Det er dejligt. Den sidder jeg og hygger mig med. No.
0: Prøv at høre, jeg ser billedet ligesom en Inspektor Gadget Hvis I kan huske den tegnfilm, der så ham, der sidder der med Evil ikke, ikke er du er Mr. Evil, men jeg ser billedet af dig, der sidder der og ærer den der lille hvide kat Miao.
2: Jeg der tænker, det sådan en uden hår wow. Det er det ikke, det er en...
0: Øh... Med diamant halsbånd det,
2: det skulle være en rasekat, sagde hende, jeg købte den af i dyredommen Men øh, jeg har mere og mere... De <laughs> jeg har mere og mere i tvivl
1: Nå, hvad, hvad skal den hedde?
2: Mm, jeg ved det ikke rigtigt det, det, det afslører vi absolut sidste podcast, The jeg. best det is idé.
0: yet to come. Kimberly det Kan stå råb. <laughs> Nej, ja, det skal stå det Sådan ved eneste gang, han skal have den inde i huset.
2: Kimberly Gildfoy, det kunne jeg kalde den.
1: Nå, men det her, det er jo ikke dus med dyrene. Vi skal jo snakke om noget helt andet, så
2: skal vi ikke bare komme i gang med det?
0: Lasse Senior, du er blevet blød. Åh, oh, det er dejligt.
2: Det har altid været lige han. Yes, ladies and gentlemen. The best is yet to come.
1: Efter tre ugers retssag og næsten et år efter George Floyd døde på jorden under Derek Chauvins knæ i Minneapolis, ja, så lød det tirsdag sådan her. We the jury, in the above entitled matter as to count one,
2: unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Third degree murder, perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. Second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty.
1: Lilian, du var jo ved retten i Minneapolis, da afgørelsen blev læst højt. Altså, hvordan var det?
0: Prøv at høre, jeg var nede i downtown Minneapolis, der lige pludselig tikker en besked ind på min telefon. Jeg havde koblet mig op på sådan en e kæde fra, 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 fra retsbygningen, hvor de så sendte beskeder ud til pressen, og så stod der så, at verdict has been reached. Det er ikke en kendelse, jeg er på vej. Øhm, og så skal jeg love dig for, at øh, folk begyndte bare at strømme ned mod retsbygningen i Minneapolis. Altså der var selvfølgelig et hav medier fra hele verden, men amerikanere og folk, der bor her i byen, de strømmede til. Og her taler vi øh, selvfølgelig alle raser og farver. Øhm, ned til retsbygningen, som jo var dækket ind i øh, meterhøje hegn med pigtråd, store betonblokke og Nationalgarden var til stede, som man jo har set i mange store byer, fordi man jo har frygtet, hvad der ville ske, hvilken reaktion, der ville komme i forhold til, hvilken dom, vi ville få. Så stod folk simpelthen arm i arm, og man kunne næsten høre en, ja, en knappenål falde, der var simpelthen totalt stille, og så stod folk intenst og lyttede til deres telefoner. Og da den her melding så kom, som du lige læste op, så kom råbene, så kom tårerne, så kom jublen. Det var simpelthen som en, en forløs dem, der var mødt op den dag, havde håbet på, at det blev guilty, guilty, guilty. Altså i alle tre Og de begyndte at stå og råbe, We got all three, we got all three. Ten, seven, øhm, og så øh, var vi jo fuld gang med at filme med det og følge med, og så så jeg den her øh, unge, sorte kvinde, som øh, kiggede op mod himlen, øh, Og så kunne man bare se i tårerne, øh, Løb, og hun var sådan en blanding mellem smil og gråd, og gik over til hin. Og så sagde jeg: Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad der går igennem dig, eller går igennem hovedet på dig lige nu? Uh, lad os lige prøve høre, hvad hun siger.
2: It's been a lot. It's been a year of trauma, and it's been a year of reliving it, and it's been a year of people questioning and doubting and trying to justify and gatekeeping, and it just feels like it just feels like today somebody
0: finally heard us. And it was all three counts. What does that mean to you? <laughs>
2: It means without a doubt solidified 100%. Don't doubt it anymore. I don't want to see it in your little comment sections. I don't want to hear it from your crazy uncle at Thanksgiving. It's across the board, and I'll leave it alone.
0: Ja, yeah, altså, det var jo meget klart for hende, at det her, det var øh, historisk. Det ord blev ofte brugt, men når mange den dag havde den her følelse af, ja, næsten for løsning, så er det jo fordi, vi i USA har set øh, mange gange, at sorte har følt, at der er, øh, altså, sorte, der dør gang på gang under anholdelse i et politiets varetægt, og det ender med ingenting. Og for hende, så var det her, hun håber på, det så er begyndelsen på et nyt USA.
1: Hmm. Havde de, var, var der mange, der frygtede, at det kunne blive en frifindelse?
0: Det var der ud fra den betragtning, og det ved Lasse jo også alle de år, han også har dækket USA, at vi jo ofte har set øh, andre højprofilerede sager, nu øhm, så jeg tænker på så, altså for eksempel i 2018 øh, i Pittsburgh, der var der en hvid betjent der hed, ja, nu kan jeg nok huske hvad han hed men han blev i hvert fald øh, anklaget for at have skudt en sort ung mand, han blev skudt i ryggen da han løb væk fra et traffic stop, som de kalder det her Altså han blev bedt om at holde ind til siden. Ikke? Og han blev kendt ikke skyldig. Og, der, og de stager har der jo været masser af. Brian Taylor, listen er jo langt garner. Say their names, som vi jo ser alle steder i USA, hvor listen er meget lang, og hvor det er med, at politiet ikke er blevet stillet til ansvar. Så, så på den måde har frygtet mange jo, at vi vil få en situation, hvor mange sorte, mange raser, alle farver, og har været enormt traumatiseret, fordi vi har haft den her 9 minutter og 29 sekunder lange video, der viste os alle sammen, at vi kunne se, hvad der skete, vi kunne høre, hvad der skete, vi kunne føle, hvad der skete. Altså den, den video, som ingen glemmer, når de har set den. Og den video har nævningen jo skulle se og gense igen, og igen, og igen over tre uger. Mm. Og alligevel var der den der frygt for, at ender det nu, som de andre gange.
1: Lasse, så, så du også
2: afgørelsen? Ja, jeg så jo afgørelsen, altså den, som man jo har set, gå på repeat øh, rigtig mange steder, og det var jo også bare en, <laughs> en klassiker, om man så må sige, bortset fra udfaldet, altså så var det jo en klassiker, en mand, der sidder og venter på sin dom, det er altid noget særligt rart syn, det er faktisk ubehageligt, også selvom den person har gjort sig skyldig i nogle øh, ubehagelige forbrydelser. Og det var det samme her, synes jeg. Joven så jo, sådan, han sad og kiggede fra den ene side af salen til den anden. Ikke? Han fortrak og... ikke en mine? Nej, han fortrak overhovedet ikke en mine, men det kan jo tit, at folk faktisk ikke gør det. Jeg tror, det er en eller anden form for chok. Eller... Altså, det... Man kan godt høre, at han prøvede at sidde og lytte efter, hvad der blev sagt, og så gik det jo lige så langsomt op for ham. Men, men det var ikke den stor reaktion. Han fik lige en lille kommentar fra advokaten, der sad ved siden af ham, men... men ellers ikke noget. Så da dommeren var færdig med at snakke, så blev han ført væk og skal nu sidde i fængsel i rigtig mange år. Det finder vi ud af en 8 ugers tid eller sådan noget, når der er strafudmåling.
1: Han var jo på fri fod til dommen blev afsagt. Og den kaution, den blev så inddraget. Øh, og så blev han jo, ja, sat bag lås og slå nu.
2: Ja, og så skal han så øh, afsone en straf, som vi jo ikke kender endnu, men altså som, som kommer snart.
0: Jo, jeg har altså menneskeligt er der jo ingen... Øhm Ja, jeg, der er jo ikke nogen, der får nogen som helst sige, glæde. Der er jo ikke nogen vinder i den her sag. Altså glæde ved at se, at øh, f.eks. et hvid politimand nu bliver ført væk i forhold til, at han er et menneske. Men pointen er, at han er jo blevet symbolet på så mange ting. Og vi, altså her i USA, og så mange årtiers øh, generationers øh, historier om racisme og politibrutalitet. Og alle jo så hans gerninger. Og derfor var der jo også meget lidt sympati med Derek Chauvin. Fordi han, øh, han, han valgte i den situation at gøre, som han gjorde, og når man ser tilbage på hans historik som politimand, så har der været andre lignende sager.
2: Ja, altså i andre, og andre sager, der har man jo meget ofte set, især højorienterede medier, bakke op om de betjente, der har været under anklage. Det har mm-hmm. der jo været ret få, der har gjort nu. Altså nu har den video afholdt folk fra at, 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 at beskytte ham eller, eller forsvare ham. Øh, selvom jeg synes godt man kan sige at Tone fik lidt en anden lyd efter dommen der er sket en hel masse som jeg ikke synes var ja. det samme som det vi sagde for et par uger siden men, men det kan vi tale om senere den det sympati, sykert.
1: det kom jo også til udtryk eller mangel på sympati kom også til udtryk i, i enklærens afsluttende bemærkninger hvor han jo sagde at George Floyd døde ikke på grund af et for stort hjerte men fordi at Derek Chauvin havde et for lille hjerte
0: You know the truth and the truth of the matter is that the reason George Floyd is dead It's because Mr. Showman's heart was too small.
2: Mm. <laughs> yeah, in <basket>. yeah. <laughs> Det, ja. yeah. Der taler han yeah. direkte yeah.
1: ind i den der manglende empati som jo anklagen jo mente var årsagen til, til mordet,
0: jo, forsvars forsvarets vigtigste argumenter her var jo, at de forsøgte at overbevise om, eller nævningen om, at Josh at Floyd kunne have død alt muligt andet. Øh, han havde et for stort ud fra medicinske termer. Øh, han var påvirket af stof og fentanyl og andet osv., og forsøgte at skabe det billede. Øh, og, og derfor brugte anklagemyndigheden så det her, i sin afslutning bemærkning. Nej, ja, det kan godt være, at han havde et for stort hjerte, men Chauvin havde ikke hjerte nok. Altså, han var... At hans, øh, han brugte sin magt ud fra den mest kyniske på den mest kyniske
1: façon. I've concluded that it's time to end America's longest
0: war. It's time for American troops to come home.
1: Udenbart efter domftsafsigelsen, hjem så ringede præsident Joe Biden til familien Floyd i øh, ved retsbygningen i Minneapolis.
0: I'm feeling better now. Nothing's gonna make it all better, but at least God now there's some justice in okay?
1: Det er jo så en telefon på medhør, der er blevet optaget på video. Men det Joe Biden siger, at han, at han vil ønske, at han kunne kramme jer og en utrolig familie og så videre. Og det er jo det her, den her comforter in chief, vi har snakket om Biden, som ligger ham meget nært. Måske også på grund af hans, øh, hans historie. Men hvor usædvanligt er det at se en siddende præsident ringe til familien. Øh til en afdød, lige efter der er blevet sagt dom.
2: Det er jo i hvert fald, altså det er relativt usædvanligt, at politikere og præsidenter stiller sig så tæt på en retsproces, som det der. Øh, en ting er, hvis man kommer ud til nogle ulykkessteder, eller lige efter det er sket, så prøver man at komme ud og give dem en krammer. Efter 9-11 er så kom George Bush ud. Obama har været ude efter utallige i øh, masse og også i, i forbindelse med skydderier, hvor race har, har øh, i hvert fald angiveligt spillet, spillet en rolle. Men jeg synes, at Egentlig, så synes jeg, at det, Joe Biden gør her, er lige på grænsen. Han er virkelig... Altså, han, han tager parti her. Nu er dommen sagt, så han, det kan han jo godt. Nu har talt, så kan han så godt gøre det, men det er tæt på. Det er meget tæt på efter min smag i hvert fald. Men øh, der er jo også politiske pointe i at hente i det der, som, øh, som er vigtige for Joe Biden.
1: Han har også udtalt sig, inden dommen blev afsagt. M- ja. Måske ikke helt så stærke termer, men øh, at han ville følge den tæt osv.?
2: Ja, han havde
0: udtalt sig nemlig få timer før, mens vi gik og ventede, der, øh, der var der et pressemøde, eller i hvert fald i de office der, der blev han spurgt til sagen, hvor han jo dybt set sagde, ja, nu, 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 nu vil jeg godt kommentere på det, fordi the jury is secluded. det betyder jo nævninger, øh Forlyder det, skulle være fuldstændig afsondret for omverdenen, mens de sidder og voterer. Altså, de kan ikke følge med i, hvad der foregår uden for murene. Og der sagde han jo så, at han mente, at beviserne var overvældende. Og efter dommen, som Ladis var inde på her, så kaldte han det jo mor ved højlysdag. Og når vi er inde på den kritik, der nu bliver rejst primært på, på højrefløjen i, i skal man sige, mere højredrede medier, ja, så er det jo en kritik, der også lyder på, jamen. Hvad var det egentlig for et pres, der blev lagt på de her nævninger? Vi har landets øverste leder, som går ud meget, skal man sige, straightforward og tager parti. I hvert fald du dybest set siger, at det her det var den rigtige kendelse, I kom frem til vi havde i Danien og op til, der havde vi Maxine Waters, som sidder som er repræsentant i kongressen, som kom her til Minneapolis, og stod og, og, og sagde til folk, hvis det ikke bliver skyldt i alle tre anklagepunkter, ja, så skal vi i gaderne, vi skal ikke vil lande og alt det her. Og, og hvor det jo lød, jamen, er hun ender på at virke nævningene her, og dybest set også sender den der advarsel, Men hvad betyder det der? Betyder det så, at uro går ud og brænder hele baduljen ned igen, ligesom vi så sidste sommer? Og jeg tror, når du taler om det der med, at USA endet lettet op, jamen så var det jo af mange årsager. For mange handlede det om, at de følte, retfærdigheden skal føles. for andre var det også, at nu kommer vi ikke til at se alle vores byer blive smadret, altså millioner af dollars af skader, altså folk fik ødelagt deres butikker, vi havde altså kaos på stor skala sidste sommer, hvor frustrationerne fik frit løb, og for nogle måske også bare muligheden for at lave kriminalitet og bare lave ballade, ikke?
1: Maxine Waters øh, fra Kalifornien, som du siger, Lillian. Hun fik jo stor kritik, øh, og på Fox News, der så jeg, at hun blev kaldt Mad Maxine. Øh, netop fordi hun jo gik ud og sagde det her med. Øh, Get conf- more confrontational.
2: What should protesters do? Well, we, we got to stay on the street, uh, and we've got to get more active. We've got to get more confrontational. We've got to make sure that they they know that we mean
0: business. Altså,
1: hvad er så være problemet med at hun går ud og siger sådan noget?
0: Hun er jo en politiker, og, og, og du kan jo læse ind i den udtalelse, hvad du vil. Nogle siger, jamen det hun siger, det er jo bare, at, øh, at vi skal blive ved med at lægge maksimalt pres på, for at få opnå øh, altså, lighed i det her land, kæmpe mod racisme, kæmpe mod den her øh, systematiske racisme, som, som mange op, øh, føler, de oplever gennem hele samfundet, om det er adgangs, uddannelse, job, whatever. Øh, og hvad andre siger, det hun står og siger, det er jo at komme ud og smadre det hele, hvis det er, at, at det ikke går i den her række. Det vi huske, hun, hun var her jo fordi, at vi jo ja, for mindre end en uge siden øh, havde et nyt eksempel, altså en ung sort mand, der bliver skudt øh, ikke så langt her fra hvor, ret, hvor retsbygningen lå. Ikke? Øh, altså den her situation, hvor øh, at, at en politibetjent kommer til at tage sin pistol, siger hun frem, for hun faktisk ville have taget sin tasergun, og skyder den her sortunge mand. Og så gik det jo fuldstændig amok. Igen, fordi man føler, det er gang på gang på gang, at vi ser det her. Og det er derfor, hun var her. Og hun så, skal man sige, koblede øh, øh, Chauvin-sagen øh, til den episode, for sagde, nu nu skal der ske noget.
1: Ifølge Chauvins forsvar, jamen så har de her kommentarer fra Maxine Waters, de kan have påvirket julen. Øh, og derfor bad han altså dommeren om, at lade sagen gå om. Det afviste dommeren så, men sagde at det kunne give et grundlag for en ankesag. Den her kommentar fra Maxine Waters. Well, I'll give you the Waters may have given you something on appeal. Om Shoven så rent faktisk vælger at appellere dom, det ved vi jo faktisk ikke endnu. Det, men det kan jo være at det han har fået en Det tror jeg godt øh, vi kan
0: forvente han gør det man kunne se da han blev ført væk det var for eksempel han havde skrevet sin advokat telefonnummer i håndfladen ud for den her hvis jeg bliver dømt så skal han jo føres væk med det samme ikke? så der er i hvert fald løbende kontakt mellem ham og hans advokat mens de venter på straffedommalingen.
2: Republicans drink Coca-Cola too
1: and we fly and we Det virker til som med meget andet at højre og venstrefløjen bare ser fuldstændig forskelligt på på den her sag og dom
2: ja så der har der har jo faktisk været en vis enighed om, at, at den video og det Jorvin gjorde var forkert. Altså det har man set gentaget gang på gang øh, af højrefløjsfolk, og selvom de nogle gange har en tendens til at gå i den anden retning og forsvare politiet. Øh, ikke en tendens, det gør de rigtig meget, ikke? men i det her tilfælde er det altså ikke blevet gjort på samme måde. Men jeg synes faktisk, at der efterfølgende, altså efter dommen blev afsagt, har været en vis tendens tilbage til det, til det gode gamle. Jeg så Tucker Carlson, altså den absolut største stjerne på Fox News, gå ud og sige at han startede sin monolog. Han har sådan flere minutter lang monolog øh, i starten af hver program, og der først nævner han så at ja, det var en forfærdelig forbrydelse. Det kunne vi se på videoen. Han skulle selvfølgelig have en straf. If you haven't seen the tape recently, it remains every bit as shocking as the day it was shot. You watch it and you can see that George Floyd
1: knows on some level that he's gonna die.
2: Og Så siger han så at folk er glade for dommen. Vi er glade for dommen, fordi der nu ikke bliver sat ild til hele landet. Eric Chauvin er det offer, vi måtte give for vores nations sønder.
1: De Derek Chauvin as et sacrifice for the sins of a nation.
2: Og derfra, altså, så begynder han at snakke. Det er sådan et race og skyld for øh, slaveri og så videre. Så begynder han at, at, at gøre noget, som er ret opsiksvækkende, som fik mig til at, at stoppe op og lytte efter. Det han så siger, det var ikke bare Eric Chauvin, der var offeret i det her. Han blev ofret af en politisk elite, og de ofrer samtidig USA, de ofrer samtidig hvad er det, han siger vores historie, vores kultur, vores system.
1: It's all of us our history, our culture, our
2: system. Og det forkert er at gå med til det, siger han, så det er fordi vi får klogt et land, og et klogt land står ved sig selv. Det finder sig ikke i demonstrationer. Det slår demonstranter ned. A wise country stands on its principles. It puts down mobs. It does not obey mobs. Altså så siger han det fuldstændig modsatte af, Black Lives Matter, det skal bare bankes ned og stoppes. Og på den måde får han jo så pludselig hævet tæppet væk rundt, og den der medfølelse, han så ellers får udtrykt i starten med, med ikke med, med Derek Jorgen, men med George Floyd. Ikke?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at man mærker den her frygt på højrefløjen, at den her sag kommer til at danne en præsedens, men i en retning, man ikke ønsker, altså for eksempel, når vi taler om politireformer, at det her så går fuldstændig over i den anden anden båd, så at sige, at fra nu af, så er politiet nærmest jæget vildt, at mange af de skal man sige, retningslinjer, der har beskyttet dem, som for eksempel i dag, der er sådan forskellige immunity clauses, som gør, at det er meget svært at retsforfølge politiet i de her sager. At det vil gøre, det er nærmest umuligt for betjente at passe deres job i USA. Og man skal huske, at her i USA, når man taler om, at politifolk går på arbejde med livet som indsats, ja, så er det altså ikke, så ikke i den forstand, at der er jo altså flere våben i det her land, end der er indbygger ikke? De er ofte ude i nogle vanvittige situationer, men der er jo ikke en sort-hvid hvad skal man sige, udlægning her i den her sag, fordi begge dele er jo rigtigt. De har svære arbejdsbetingelser, men vi har så mange eksempler på politibrutalitet i USA. Men frygten er jo, at nu bliver der så stort et pres på venstrefløjen, at man havner over i den fuldstændig kumbaya, anden anretning som gør det fuldstændig umuligt at opholde ro og orden i USA.
2: Ja, det er højefløjen jo så også gode til at understrege, og det er jo måske også noget af det, som en Tokker Carlsen tager fat i. Sådan en masse af de store øh, stjerner på højefløjen de har jo også lige nu virkelig travlt med at fremhæve der, hvor venstrefløjen overreagerer, eller bruger det her spørgsmål om, øh, hvorvidt rase betyder noget, når politiet slår ihjel øh, i, i USA. En af de historier om en, teenager, en, en kvindelig teenager, der blev øh, Bryant, hun der blev skudt anbetjent en betjent i, i Ohio for, for ikke særligt mange dage siden, og som jo også medførte øh, protester og så der havde du de jo eksempler på, øh, for det første nogle store øh, kulturpersonligheder, LeBron James, verdensberømt basketballstjerne, der ud på sin Twitter-profil, hvor jeg tror, at han har over 50 millioner følgere, fik skrevet, at til betjenten, altså den betjent, der havde skudt hende her, teenageren, at nu var han den næste i, i køen. Ikke? En, en trussel afhænger af, hvordan man, øh, øh, hvordan man vælger at se på det. Det blev også fuldt op af det Hvide Hus, der med det samme så den her sag, uden rigtig at sætte sig ind i, i detaljerne, så den sag som et spørgsmål om politi, der er racistisk og dræber øh uh, uh, uskyldige sorte det ved der altså uh, Bidens talskvinde uh, kom ud og uh, først at sige altså udtryk sympati med hende, var død det giver god mening men så med det samme sige at nu skal vi altså også have gjort noget ved det her uh, den her systemiske uh, racisme we know that police violence just proportionally impacts uh, black and latino people and communities and that black women and girls like black men and boys experience higher rates of police violence Det viser sig så ifølge, eller ifølge alt de kameroptagelser vi har fra det, at den kvinde, den 16-årige kvinde, er teenager, der blev skudt hun faktisk svingede rundt med en kniv, og var ved at gå til angreb på folk, før hun blev skudt, og det er det, patienten så har reageret på, så kan man sige, det, ja, det er en overreaktion, eller ja, Det
0: er så men... politiets bodycam, som de øh, yeah. ofte gjorde med det samme, hvor man kan se, at hun, hun har en kniv, øh, og at politimanden øh, derfor øh, skyder hende, ikke? Så er det selvfølgelig kritikken, at kunne man har skudt hende i benet, kunne man har ramt hende på anden vis, ikke? Ja. <laughs> øh, men, men, men pointen er, at hun udgjorde en fare, og det er jo det der, når man taler om the use of force, som jo hele diskussionen nu, altså hvornår du må bruge magt som politibetjent hvor de i dag har meget hvide beføjelser, øh, og, og hvor der er en kamp om, hvilke beføjelser skal de egentlig have, og hvordan skal de så efterfølgende kunne stilles til ansvar, når de bruger den form for magt.
1: Nu skal politistyrken i Minneapolis øh, så undersøges. Det meddelte justitsministeriet dagen efter, at dommen blev afsagt.
2: The Justice Department has opened a civil investigation to determine whether the Minneapolis Police Department engages in a pattern or practice of unconstitutional or unlawful policing.
1: Er der nåde der indikerar at polisen handlade hela annorlunda i Minneapolis än i alla möjliga andra byar i USA. Alltså siden det lige at den øh, politistyrke man skal undersøge
0: Altså, nu er Minneapolis jo selvfølgelig fuldstændig på, på landskortet her på grund af den her sag. På grund af den her meget højt profilerede sag. Det, der faktisk er problemet, vi skal starte, det er jo, at der er jo ikke et, et landsdækkende register i det her land. Vi har fortalt om de andre podcast, altså politistyrker her, er jo tusindvis af forskellige politistyrker. Og ansvaret for dem er jo også fordelt fra føderalt plan ned til lokal på statsplan, ikke? altså i de enkelte delstater. Men jeg vil lige ind og kigge, og hvis du ser for eksempel i Minneapolis, så fra 2012 til 2016, den her fireårige periode, der var der 2.600 klager over politibrutalitet, altså alvorlig politibrutalitet her i Minneapolis. 12 af dem endte i, hvad man kalder, øh, en disciplinær straf. Hvor den alvorligste var 40 dages suspension. Ikke?
2: Ud af 2600, det er jo ikke.
0: Ud af 2600, <laughs> ja. og det er bare her i den her by, hvor jeg er lige nu i Minneapolis. Ikke? Og hvis vi ser på Shogun, som nu er dømt, så var der 17 klager mod ham gennem tiden. Øh, der var også et søgsmål for vold, og, og flere af de tilfælde handlede om et knæ i nakken. Og, og når man ser på, hvad han har fået disciplinær straf, så har han fået to breve med en løftet pegefinger i den tid politiledelsen. Ikke? Og derfor så tror jeg, at man har set, at nu er det her eksemplet, der er så højprofileret, at, at justitsministeriet med Biden i toppen har sagt, nu må vi sætte noget i gang, hvor vi viser, at vi går ind og undersøger det, man kalder conduct rundt omkring i de specifikke øh, byer, der hvor man mener, at der er en råden kultur.
1: Fra det Hvide Hus, der talte jo både Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris efter domsafsigelsen. Og ifølge Harris, ja, så er det altså blevet tid til at gennemføre den politireform, der PT venter på at blive vedtaget i Senatet.
2: This bill is part of George Floyd's legacy. The president and I will continue to urge the Senate to pass this legislation, not as a panacea for every problem, but as a start.
1: Ja, så den her reform den er jo vedtaget i det ene kammer, altså repræsentanternes hus, men mangler også at blive øh, godkendt i Senatet for at den kan blive til lov. Øh, hvad er udsigterne til, at den så bliver vedtaget nu? Har det ligesom skabt et momentum øh, med den her dom?
0: Jamen, altså i Washington, så er der jo diskussioner faktisk begge veje. Der er jo dem, der, der dybest set øh, siger, jamen altså hvis nu det var ind med øh, ikke skyldig, så havde vi jo set nogle af de scenarier, vi så sidste sommer efter øh, efter Floyd's stød, hvor vi så millioner gå i gaderne. Måske ville vi netop se det her med at byer blev raseret og, herud, og så videre og så videre. Det ville have lagt maksimal pres, på politikeren om at få politireformen igennem. Andre vil sige, men nu hvor Schoen han er, er blevet dømt så vil nogen sige, jamen systemet fungerer jo. Han bliver, sat, han bliver sat til ansvar for sine handlinger. Nu skal vi passe på, at et rødent æble, eller de rødne kar, der er rundt omkring, ikke går ind og gør det fuldstændig umuligt for politiet at udføre deres arbejde. Jeg tror, at den får svære betingelse i senatet, så vi sådan meget hårdt skal lige op, hvad er der egentlig i den? Jamen det er for eksempel det her med, at det er et nationalt forbud mod altså chokeholds, altså det her med, at man kan holde en anholdt ned med et knæ, for eksempel, som, som Chauvin gjorde. Så det er det, der immunity clause, som nok er den aller, aller, aller det, det handler om de beskyttelser, særlige beskyttelser, der er i det, de kalder også civile sager, altså mod politiet, hvor de kan blive sat til ansvar efterfølgende, hvis der har været a fatal shooting, altså hvis de er med at skyde en civil, mens de, er, mens de er i tjenesten. Der er en masse forskellige, det er selvfølgelig detaljer i den her lov, men det er nok de to vigtigste folk at tage fat på. Og jeg tror, det kan blive, tror, det kan blive svært, øh, også med alle de strømninger, vi ser på højrefløjen nu, som mener, at nu, nu skal man passe på, at det her ikke ender med en klapjagt på politiet. Og så vil jeg lige understrege, altså, de enkelte delstater har jo stor selvbestemmelsesret, og der er jo en lang række stater, som siden øh, fløjsagen har været inde og for eksempel forbyde chokeholds, øh, som har gået langt i forhold til at prøve at stramme lovgivningen for politiet, men så har vi også stater, der er gået den modsatte vej, og for eksempel nu fokuserer mere på at sige, at det skal være langt lettere at dømme demonstranter som deltager i, hvad der starter en fredelig demonstration men udvikler sig voldeligt. Altså, der er strømninger begge veje.
1: Så det store skridt mod retfærdig USA, som Joe Biden snakker om, det er måske ikke helt så stort igen.
2: I hvert fald så mangler de da øh, mindst 10 republikanere i senatet, der skal, der skal være med til at, at stemme sådan en der igennem. Og lige så snart det her kommer til at handle om noget, som er let og på en eller anden måde frame øh, på Fox News eller andre højereintedede øh, medier, som for eksempel Defund the Police, som er ret upopulær øh, idé, så vil det falde det der. Det er der ingen, der vil associeres med på den republikanske side. I hvert fald er det svært at finde 10, så de kommer op på de der 60, der skal til for, at de kan, kan få det gennemført.
0: Ja, så vil jeg lige sige, at øh, jeg ved ikke, kan huske kampen en øh, 61 årig der vidnede i sagen med, med, med Floyd. Ham mødte vi øh, ude på George Floyd Square, altså det her sted, som nu blev opkaldt efter Floyd, hvor han døde. Øh, han var der også her forleden dag, og så sagde han, øh, jeg, vil, jeg vil gerne lige understrege, at, når folk taler om det med defund the police. Det er jo blevet, blevet fuldstændig fejlfaldtolken blandt, blandt mange, fordi herude hos os blandt de sorte. Vi ønsker faktisk ikke mindre politi. Vi ønsker mere politi, men et human politi, som kan finde ud af at samarbejde med os. Og i de udtalelser, der, der ligger jo det her med, at når man taler om de forhåndte politi nu man man flytte nogle af midlerne over til f.eks. at jamen, kan du sende en socialrådgiver med politi ud? Kan du sende en, en der kan altså, finde ud af at håndtere en, en, en person, der er mentalt syg, som øh, går mok på gaden? Og, altså, som, at man, man formår at, at få sammensat et politi, der er bedre til at håndtere alle de udfordringer, som politiet skal håndtere. Så derudover var det altså ikke, vi vil have mindre politi, vi vil have mere og bedre
2: politi. Jeg hørte også øh, borgmesteren Jacob Frey, er det ikke det navn? Det tror jeg det er. Han, jo. Han, han, sagde jo, han, f- han forsøger jo at argumentere for at, at, at få gennemført den reform, de har gang i, også jo. Øh, og der sagde han jo, at der er jo ingen, der kan synes, at det er en dårlig idé, at vi forsøger hver gang, der bliver øh, ringet 911, altså hver gang der kommer et alarmopgalt, ikke altid, at der skal stå en bevæbnet betjent, når det er tilfældet. Altså, fordi ofte så bliver de jo kaldt ud til nogen, der har det dårligt. Nogen, der råber og mm. går rundt på gaden, nøgne, øh, kaster med sten eller, et eller andet Ikke bevæbnede mennesker. Og i den forbindelse vil det fx være en god idé ikke at sende betjente ud, der er pisse bange og har en stor pistol i, i bæltet. <laughs> Så det er også en fuldstændig ja, basale ting, som de fleste jo nok kunne blive enige om er en god idé. Men det handler om framingen, og det handler om, hvordan de forskellige eller de to politiske sider de har tænkt sig at, at, at starte den her eller nu skal ja,
0: så, så bare sige, nogle af de, de kvarterer, som du også har set, Lasse, når man rejser rundt herovre, Altså det, det er sgu ikke for sjovt, eller jeg kan godt forstå, hvis at man kommer ud som betjent, at, det, uh, altså, at man, er, man er edgy, og hvis fornemmelsen så er, at de har garanteret våben, de har garanteret våben ikke? Uh, at man nok hurtigt kan komme til at trække den der pistol, uh, der, er bare, der er noget helt rafhuskende galt i den måde, samfundet er sat sammen på, og, og, det, det, og også kulturen, der selvfølgelig er i, i politiet, men man skal bare også forstå, hvad det er for en virkelighed, politiet nogle gange kommer ud til.
1: Hvor lang tid Derek Chauvin så skal sidde bag trammer øh, efter hans øh, dom, ja, det finder vi ud af, om var det to måneders tid, hvor strafudmålingen jo kommer.
0: Inden for de næste to måneder, de, ja. ja. Der
1: skulle... Og den maksimale straf øh, er 40 års fængsel.
0: Ja, fordi øh, hvis vi kigger på de tre individuelle øh, indklagepunkter, så hedder den jo 40, 25 og 10, tror jeg. Men altså, hvis han skulle få maksimal strafferamme, det gør han ikke, fordi han ikke tidligere straffet. Øh, så kommer han til at afsone dem sideløbende, så det vil sige, det kan maksimalt blive 40. Og så har han, man jo talt om, at det er jo dommeren, der kommer til at stå for udmålingen af straffen. Ikke? Altså der har indklagemyndighederne så opfordret til, at han skal tage med i hans betragtning, at der var børn til stede. Altså den 17-årige Danielle Fraser, som stod og det her, havde jo sin 9-årige med, som også vidnede i sagen og bare sagde, This was wrong, I was scared. Altså, at de gerne vil have, at han tager med ind i betragtning, øh, situationen selvfølgelig, men også det, at, at der var børn til stede, der stod og, 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 og så på det her. Jeg tror ikke, han får maksimal straf af de grunde, du nævnte før, men det kan godt være, at dommeren øh, vil tage nogle af de ting med i betragtningen, når, øh, når han skal udmåle straffen. Det
1: bliver spændende at se, hvad
2: der sker, og, og om han anker den. Om han anker den, eller om han bliver en lærestreg for fremtidige betjente, <laughs> det jeg har min tvivl. Ja, godt.
0: Lasse, Lasse junior, Lasse senior, jeg skal simpelthen til at øh, ud af døren med min kuffer. Jeg må tilbage til Washington til politireform og andet.
1: Det er hver gang, vi optager podcast, så skal du i lufthavn, Lillian.
0: Jamen, sådan er det jo. Tror i
1: vi, vigtig on,
0: on the road again. <laughs>
1: God tur hjemme.
0: God tur, Tak. Ja, vi så snakkes gør. ved
1: næste uge. Det, det
0: gør vi. Hey.